0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。今天我们来跟他谈谈新冠肺炎疫情的检测商机。我们知道说，新冠肺炎疫情是二零二零年全球最关注的一件大事情，一直到现在，其实感染的总人数都还在持续攀升中，至少已经将近五百万大关了。那我们今天要谈的这个检测疫情的这件事情，就是普筛这件事，这相信也是大家相当关心的话题。我们稍待一下，马上回来。欸先回到富邦说趋势，今天很荣幸邀请到富邦投顾的分析师翁武胜 Vincent 来和我们谈谈新冠病毒检测的一个商机是什么样子的。Vincent， 好啊，鼠哥好，各位听众朋友，大家好，我是 Vincent。我们这边要特别提一下 ，Vincent 先前呢、啊、非常精准的预测的，在我们上次的节目，就是三月下旬到四月的时候有提到，就是。欧美啊，就是尤其英国、美国会成为一个重灾区。那目前看起来好像是相当准确的命中嘛。那也有提到说，我们看起来疫情有机会六月份开始缓和。那我 Vincent 可以先跟大家谈谈说，新冠疫情接下来的发展会是什么呢？是的，鼠哥。整个新冠肺炎发展到现
1: 在，基本上就已经差不多五百万人去感染了，那有数十万人的死亡。基本上速度这么快，影响的范围这么大，都是前所未见的哈。不过，当然在各国的防疫政策的一个围堵之下，目前看起来北半球的状况慢慢开始和缓了哈。那美国跟欧洲也都开始在就进行做一些解封这样的一个动作。不过，南半球的疫情是比较让人家担心的啦，尤其是说南美洲，那因为整个经济的考量，它对于防疫的政策不像北半球的已开发。国家那么样的积极，所以目前南半球的疫情是有持续升温的一个迹象。那其实我们上次也跟大家报告说，如果持续进入到六七月，那南半球的疫情又开始升温的话，那整个新冠肺炎就有可能在今年冬季再次的一个卷土重来。也就是说，基本上新冠病毒肺炎就进入了一个季节性的一个流感化。那以目前的情况来讲的话，事实上往这样子的发展的几率是变得非常的一个大。那可以预判，就是说今年新冠肺炎不会像它的亲戚啊 ，SARS 跟 MERS 一样，这些冠状病毒的疾病一样，就是到了夏天就突然消失。那而是会说在跟人类共处一段时间
0: 。大家听到 Vincent 提这个，可能会觉得还蛮担心的。不过我记得 Vincent 也曾经说过，就是说如果新冠肺炎在年底。卷土重来的话，人类应该已经会有所准备。这在上次的节目当中 v i n 有提到。那这个看法有改变吗
1: ？虽然说新冠肺炎年底有相当大的机会再次来造成疫情不过我想冲击不会像今年。上半年这么大，首先是说，经过上半年这样的震撼教育，欧美这些先进国家不会再把新冠肺炎当成流感一样这样掉以轻心了。那各国对于边境的管制、疫情的检测、病患的治疗跟隔离都已经有经验了，所以即便说疫情在一起，不过想整个人类的应应措施做相对的一个完备。另外，现阶段不管是说治疗药品的临床试验啊、检测试剂的开发，都是在紧锣密鼓的展开，那也慢慢都看到成效了。那啊，各项防疫呀、啊，跟医疗的器材的储备也都是很积极的进行，像口罩、啊、呼吸器这些都很积极在做生产、啊。那虽然说疫苗的开发，当然现在有人说很可能很快，但实际上根据过去的经验，它是没有办法在年底之前就能够说普遍化的一个施打。不过整体来讲，我认为说在防疫器材、检测试剂跟治疗药品这三方面的准备之下，对抗新冠肺炎的整个的威胁的话，我们想人类不会再措手不及啊
0: 。m i 刚有提到说。三个面向就是防疫器材，然后检测试剂，还有治疗面，包括药品或疫苗。那这个三个面向这个部分，是不是跟大家再进一步谈一下？
1: 好的，鼠哥，像防疫器材，像口罩啦、啊、防护衣啦、啊、手套啊、消毒液这些啊，现在其实全球各大厂都在加紧赶工嘛，不单单说是说现在的需要，它也要建立战备库存。所以我想这些的部分的话，在年底部分不会像说上半年这样供不应求啦。我想这个部分应该大家可以放宽心了。那治疗药品上面已经有一些西药跟中药在临床的一个实验上都取得不错的效果，再加上说这一次疫情的一个治疗的经验，所以我想在后续的一个药品的治疗上面应该会。更有帮助。那疫苗的部分来讲，一般来说，疫苗开发至少需要18个月，啊、哦，那这是一个正常的一个情况。那虽然说中国大陆跟欧美都很积极的开发疫苗，甚至说今年9月就要开始打，但是其实在安全考量，因为其实打疫苗是把病毒打到你身体里面去，让你身体产生抗体。那基本上这个安全因素的一个考量，我想最快最快的一个。最好的一个情况，顶多是开发出说供高风险性的这些医护人员，或者是跟病患有高接触风险这些人员去施打所谓的前期的一个疫苗，不太可能说去完成说让一般大众施打的一个商业化疫苗。我想这个可能还要再过一两年才有可能呢、啊，因为现在就算有疫苗说要给你打，我敢打的人也不多了，因为这是安全性的一个考量。那至于说检测试剂的部分的话，我觉得这部分是今天的一个重点啊，包含快筛跟 PCR 的一。个。核酸试剂这个部分是目前现阶段进展最快，也是商机最大的一个部分。由于我们之前其实跟大家报告过，新冠肺炎的感染力非常强哦。那它整个的一个算致死率没有很高，但是它感染人数太多了，对整个医疗体系会造成重大的一个威胁。那再加上说，现在我们又知道，新冠肺炎基本上它的一个无症状感染的比例非常高。那经过美国的一个疾管局它的一个资料来看的话，无症状感染者。高达四分之一，就百分之二十五所以一定要透过检测试剂，就是说没有办法再看说我只量体温这样子就可以，就是说辨别说是不是有受到感染，所以一定要透过检测试剂才能有效地去辨别出来这些感染者，然后加以隔离治疗，才能够避免说大规模的感染，然后整个医疗体系的一个崩溃，然后又进一步造成封城啊这样子的隔离措施，那巨大的经济损失。所以我们可以预期说，在整个新冠肺炎疫苗问世之前呢，整个新冠病毒的检测试剂的需求会非常的一个大。这也就是为什么我们今天要来跟大家深入讨论新冠病毒检测试剂的一个商机所在。
0: 名字这边提到说，新冠病毒这个检测，它的商机是如此的大，因为主要是说无症状感染者的比例相当高，四个就有一个，所以说病人说你需要检测出来，早点把它隔离来降低这个疫情。那另外一方面，我们可以从股价上面其实也可以看得到說，说这几个月有关于新冠肺炎它检测。相关的这些概念股啊，其他股价一有消息之后，股价都是呈现大涨。那明成，你是不是进一步跟大家谈一下說，说新冠病毒检测试剂有哪些种类呢？好的，新冠病毒的检测试剂大家可以分为三大类。第一类的话
1: ，就检测病毒的一个核酸的这种叫 PCR 技术啊，也就是目前最主要的一个检测方式。它的优点就是准确率高。简单来讲，就是把病毒核酸不停的一个复制，这样放大讯号。所以你即便只有几个病毒，这病毒量很低，我都可以透过这种 PCR 的方式可以去侦测得到。所以它在潜伏期就能够侦测到病毒。所以呢？它就是说，目前最主要的一个确诊方式的一个检验方式。那不过它的缺点是检测的时间会比较久，大概需要两到三个小时，而且它必须把检体送到实验室才能够进行。那第二种的话，就是检测整个病人血清里面的抗体，这种技术叫做 ELISA。那也就是说，整个用来检测说整个群聚感染当中的一个无症状感染者，然找出说整个感染中后期但是病毒量已经大幅减少患者，像之前我们盘石。件那样子的一个群聚感染这样子的一个患者，他就要透过就是说，因为我们要疫掉哪些人到底有真的得到新冠肺炎，哪些人是没有的。我们透过 ELISA 这样子的一个技术，即便说他身体里面已经没有什么病毒量，但是他血清里面还是有抗体，我还是可以找出来说这些潜在的已经被感染过的人。那另外一种就是说他已经。被感染了，那他医院里面治疗了，那他在出院之前，我透过这样抽血检测，我去确认说整个病患的一个康复程度。所以 P C R 跟 E L I S A 这两种技术是目前来讲最主要的一个检测方式。那第三类就是所谓的快筛，那从字面的一个含义我们就知道，就是筛检的时间很短，可以在15分钟之内完成，而且它检体不需要送到实验室，当场就可以快速得到结果。那举个例子来讲，就有点像说用验孕纸或是流感。快筛这样子的一个方式，只是说相对来讲，它的一个灵敏度就没有那么高，它正确率可能就五六成。那快筛又可以分为说，所谓验病毒抗原的抗原快筛，跟检验整个血液体里面。抗体快筛这两种，这两种都是属于一个初步的一个筛选的一个方式。那如果是说筛选是阳性之后，它还是必须要用我们之前提到的 PCR 或是 ELISA 这样子的一个更准确的方式来进行做确诊。那另外一个跟检测试剂有相关的一个商机，就是说在这些处理这些检验样品，还有整个检测自动化周边的一个设备，也是值得我们去做留意的。因为如果要做 PCR 检测，我必须从检体里。裡面的核酸萃取，然后抗体的检测、血清分离，再到整个的一个。报告的整个产出，这整个流程时间都要缩短。那最主要最好就可以，我用自动化的设备来节省人力，降低错误，然后让整个的一个时效变快。所以这些的商机也是值得我们大家做留意的
0: 。分析这三大类的这个检测的时机，听起来是各有优缺点。那当然快的话就不一定准，那慢的话当然比较准。问题是它时效性可能就没有那么好。那对于投资人的角度来，应该要如何看待
1: 是的，鼠哥。我们先要去说明一下哈，病毒检测试剂这种产品，以往来看的话，都必须要先取得。那个当地政府的许可之后才可以上市销售。不过，因为这次新冠肺炎的一个疫情来的非常的一个快跟猛哈，所以呢，美国呢他就面临到一开始就面临了整个筛检资源不足这样子的一个窘境啊。所以，他为了要加快检测的速度，所以他启动了一个所谓的 EUA， 也就是紧急使用授权这样子的一个制度。也就是说，让厂商这些生技厂商先跟美国 FDA 提交这样子的 EUA 的申请之后，那你 FDA 我还没。核准，但是我在核准之前，你这些厂商可以有条件的卖给美国境内的实验室来做检测。那目前呢，取得 EUA 的快筛厂商呢，全球已经超过165家，那当中大陆最多有93家，美国其次有44家。南韩跟台湾也都有，但是我们要提醒大家，就是说得到 EUA 的一个授权，并不代表最后会得到 FDA 的核准，也不代表它的业绩后面就会大幅度的一个成长。所以这个部分，投资朋友必须要有风险意识哦，不要盲目的跟着消息面去做强劲。啊。另外一个就是说，我们反而要提醒大家，就是说，因为 PCR 的整个检测流程，我们刚刚讲过 ，PCR 还是最主要的一个确诊方式，所以 PCR 整个流程它是比较。繁复的，那检测速度是比较慢，但是它又是目前最主要、大家最依赖的一个检测方式，所以现阶段可能另外一个重点在说，我如何透过检测设备的自动化，把。检验数量提高，也就是所谓高通量检测，来达成大规模检测，就变成说各国检验能量的一个重要关键。那像说韩国这一次，它透过快速的大规模检测，然后来完成一个比较大量的一个筛检，然后降低它的一个疫情的一个扩散，就是因为它自动化检测设备是做得不错的。所以呢，未来的一个发展方向的话，可能重点在 PCR 的
0: 自动化检测设备这个部分，也是值得大家去做留意的。明哲这边提到关键字，自动化设备的检测这个东西的话，可能是也是下一步的商商机啦。那有提到说韩韩国也做的不错嘛？那我们最后来谈谈说，台湾在检测试剂上面的产业链有没有哪些有机会？就是类似像韩国这种状况的话，就是有哪些指标厂商是值得留意的？那我想，台湾投入
1: 整个新冠病毒 PCR 核酸检测的一些相关的厂商，有包含像瑞基海洋，因为它本身有那种小型机台，可以来检测新冠病毒核酸这样子的一个技术。另外的话，像基雅，它转投资的德必基还有子公司的高端疫苗，这两家公司的一个新冠病毒的核酸检测试剂，叫 PCR 试剂，也都取得了欧盟体外的一个。诊断医材这样子的一个资格，那其他包含像新贵的普生跟金万林，那他们也都有相关这样子的一个检测试剂这样子的一个题材跟商机，那我想这都是值得留意的。那至于说做 ELISA 这个部分的一个技术来检测抗体的公司呢，有包含像亚诺法，还有像普生，那这两家公司都有。相关的一个呃产品出来，那那我们刚才前面也提到自动化 PCR 设备这个部分的话，像原本在做保健品的一个大厂大疆啊，那可是它现在也在。投入在做，那個、甚至跟红海在做合作了哈，而且它的产品已经有提供机关署在做实验，我想这个部分值得大家做留意。另外一家是准备上柜的一个瑞驰 A B C K Y 哈，这家这家公司，它也是目前来看的话，它也是整个高通量设备的一个提供厂商，也是值得留意。不过我们还是要提醒投资人，因为这些的提到的标的，其实最近这一两个月涨幅都已经相当的一个大，所以说虽然未来业绩的成长潜能很大，但是我们要留。留意到，就短线乖离风险的幅度是大的哈，所以这边稍微留意一下进出的时间点。另外一个就是说，我们特别要强调，上面提到这些标的，投资人要注意，它不但要有产品，产品要通过认证，也最后要去观察它的业绩是不是能够如预期的有一些比较好的一个表现。而另外的部分，如果是属于新贵股票，因为它的流动性风险是比较高的，所以这个部分的话，也是投资人必须
0: 要留意的部分。谢谢冰神今天带来这么精彩又实用的知识分享，谢谢冰神，呃、啊，谢谢鼠哥，也谢谢大家。经过今天的节目呢，相信大家对于新冠病毒检测的重要性，还有它衍生的相关商机，应该都有更清楚的认识了。富邦说趋势，我是鼠哥，我们下周见。